0: Well, ihr Lieben, Frieden gehört zu der Adventbotschaft. Nicht Frieden, wie diese Welt geben kann. Jesus hat sogar gesagt, mein Frieden kann diese Welt euch nicht geben. Und wenn wir Zeit hätten, wir könnten über die großen Fragen ähm, vielleicht ein bisschen anschauen, Ja, wenn ein Gott gut ist und wenn er Frieden schenken möchte, warum ist die Welt so, wie es ist? Ja, und ich hatte die Gelegenheit mit jemandem, es war beim Abendessen, unerwartet. Man kam in Gespräch und dann kam diese Frage zu mir: Und was machen Sie? Dann habe ich gesagt: Ich bin Pastor. Uh. dann, wenn Sie Pastor sind, wie sind Sie zu Glauben gekommen? Ich habe kurz mein Zeugnis gegeben. Und weißt du, ich gebe nicht immer so schnell mein Zeugnis. Ich sage, ich habe eine Begegnung mit Jesus erlebt. Ja, und wie war es? Well, es war in einer Zeit, wo ich das nicht erwartet habe. Ja, und was ist passiert? <lacht> und wenn Leute so nachbohren, dann sage ich, ich sage ganz ehrlich, Jesus ist in mein Zimmer gekommen. Ich habe ihn nicht gesucht, ich habe das nicht erwartet, habe es längst nicht verdient und ich weiß nicht, warum. Vielleicht liegt das mit meiner Berufung, ich weiß nicht, aber so ist es passiert. Aber jemand hat für mich gebetet. Und dann ging das Gespräch in. Ja, wenn Gott so gut ist und er das für dich getan hat, ich habe einen Schwiegersohn. Und wir haben begonnen über er als Schwiegersohn. Ich habe es nie vergessen. Sein Name ist Martin und ich bete für Martin. So oft, dass er in meinem Herz vorkommt, ich bete für Martin. Ich werde ihn, ihn nie wieder sehen, aber ich bete für ihn. Ich habe ihn nie kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ich ihn kennenlernen werde. Aber ich bete für ihn. Gott hat ihn auf mein Herz gelegt. Dass Gott zu ihm kommt. Und das war eine dieser Fragen. Ja, warum Gott lest solche Dinge zu? Warum kommt Gott zu einer und warum ist das so? Weil wir werden nicht alle Antworten geben können heute Morgen, aber eine wichtige Antwort findest du in diesem Adventsevangelium, in Lukas-Evangelium. Da wird diese Geschichte, was wir feiern für Weihnachten, in dieser Jahreszeit, uns ganz klar geschrieben. Und unser Thema ist, keine Angst mehr. Und wir werden, wie ich gesagt habe, letzte Woche ein bisschen über den Frieden Gottes reden. So, lass mich das zuerst lesen. Als die Engel den Hirten erschienen sind. Die haben folgendes gesagt, in Vers 12. Und die Engel sagten, fürchtet euch nicht. Sie, das ist die Botschaft. Die Botschaft von Advent ist, Angst sollte keinen Platz mehr haben in unser Leben. Aber warum kann man es nicht pauschal für die ganze Erde in Anspruch nehmen? Wir lesen weiter. Fürchtet euch nicht, die Engel sagte, ich bringe euch die größte Freude für alle Menschen. Und dann in Vers 14, er endet die Botschaft mit Folgendes. Gott im Himmel gehört alle Ehre, denn er hat den Frieden auf die Erde gebracht für alle, die bereit sind, seinen Frieden anzunehmen. Ich habe dieser Dame gesagt, Gott hat uns wunderbar geschaffen. Gott hat alles wunderbar für uns versorgt. Wir haben es weggeworfen. Und seitdem, wir tun die Dinge, die wir manchmal fragen, ja, wo ist Gott? Aber Gott lässt uns nicht in Stieg. Und Gott wird das auch in Ordnung bringen. Aber jeder Mensch kann jetzt in dieser Zeit, bevor Gott kommt und die Erde wieder verändert, bevor er kommt, jeder darf der bereit ist, die Frieden Gottes anzunehmen, Frieden empfangen. Die Herausforderung ist, ist, dass wir haben das Evangelium gehört. Da sind wir dran. Wir sind dran während die Adventszeit, wir sind dran in das neue Jahr, Menschen die Möglichkeit zu geben, eine Botschaft zu erfahren. Gott ist erfahrbar. Durch deine Lebensgeschichte, durch meine Lebensgeschichte, durch das, was wir als Gemeinde tun, erleben Menschen, brauchen zu hören, die müssen keine Angst mehr haben. So, wir gehen zurück zu unseren Gedanken. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18. Hier haben wir begonnen für ein paar Wochen, wo es heißen, Vers 18, Angst ist nicht in der Liebe. Na, ein bisschen früher in Vers 10, hat gesagt, Gott ist Liebe. Und er sagt in Vers 12, darin erkennen wir die Liebe. Gott hat uns zuerst geliebt. Siehst so ist Liebe. Liebe reagiert, bevor jemand es verdient hat. Und wenn wir sollten, auch Gott ist Liebe. Menschen zeigen, müssen wir lernen, bevor Menschen es verdient haben, auch etwas Gutes zu tun, weil so ist Gott. Und so ist Gott zu dir gekommen, so ist Gott zu mir gekommen. Und Angst ist nicht nur Liebe, sondern der völlige Liebe treibt die Angst aus. Und das Wort "völlig" heißt in der Fülle. Gott bringt Liebe in der Fülle. Ein bisschen später, er redet vom vollkommenen Liebe. Und vollkommene Liebe ist nicht, dass wir immer alles perfekt machen. Es ist eine Reife in der Liebe. Sieh, umso mehr, dass wir Gott kennen, wachsen wir. Und umso mehr, dass wir wachsen, wird die Liebe, die Gott uns geschenkt hat, in uns reifen. Und du kannst selber erkennen, wo stehe ich gerade jetzt in Bezug auf mein geistiges Wachstum, indem du ehrlich dein eigenen Herz beurteilst. Habe ich Angst oder nicht? Wir alle haben Gründe für Ängste. Wir alle haben Gelegenheiten, wo wir Sorge machen können. Aber wir sollten lernen, Angst ist nicht von Gott. Und was Angst in mein Leben bringt, heißt automatisch, do the math, ganz einfach, ist nicht von Gott. So kann man lernen zu sehen und erkennen, was kommt in mein Leben auch Segen, auch wenn es herausfordernd ist. Und was kommt in mein Leben, mich kaputt zu machen? Wir dürfen nicht alles schlucken. In allem können wir Gott danken. Aber ich werde Gott nicht danken für das, was der Teufel tut. Der Teufel kommt zu rauben, zu stehlen und zu töten. Jesus kam, um uns Leben zu geben und Leben in der Fülle. Und wir müssen den Unterschied feststellen für uns persönlich. Und alles, was in uns Angst bringt, ist für uns wie eine Art geistlicher Barometer. Wo stehe ich in meiner Reife? Weil Gott zu kennen bestimmt meine Reife in ihm. Nicht wie viel Bibelwissen ich habe, nicht wie viel Schriftsteller ich sektieren kann, das ist oberflächlich. Was läuft in dein Innersten? was läuft in dein Herz, in dein Mitternacht, wenn es dunkel ist und niemand da ist, das ist auch schargend. Und wir müssen lernen, einander anzuspornen, zu ermutigen. Wir können Angst und Sorge überwinden. Nicht aus uns selber, sondern aus der Liebe, die Gott uns geschenkt hat. Amen. Now, es, wir haben letzte Woche gesehen, Angst ist ein Geist der Knechtschaft. We are no longer slaves. Wir sind keine Sklaven mehr. Sogar Israel wurde genannt Sklaven, Knechter. Wir sind jetzt Kinder. Und als Kinder, wir dürfen diese Beförderung annehmen, was Paulus erlebte. Wir machen uns selber zu Diener oder wollen wirklich zu Sklaven aller Menschen. Aber nicht, weil ich kein Sklave bin, sondern weil ich mich entschieden habe, anderen Menschen zu dienen. So ist das. Wer hat den letzten Wort? Diejenige, der der Sklave ist von allem. So hat Jesus gesagt. Wer groß sein möchte unter uns, muss den Niedrigsten sein. Und so jeder ist herzlich eingeladen, in dieser Situation zu kommen, wo Gott dir viel Verantwortung schenkt, viel um, um, uh, uh, Vollmacht gibt. Aber du musst bereit sein, den Diener zu sein von allen Menschen. Oder wie Paulus sagte, ich bin Sklave zu allem, damit ich Menschen für Christus gewinnen kann. Es ist völlig anders, wenn wir sind versklavt oder wir haben uns entschieden, ich möchte Diener sein zu anderen, um Jesus die Erde zu bringen. Und so er sagt hier, in Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr auch aber mal fürchten musset, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in welchem wir rufen, aber Vater, das heißt wortwörtlich, Puppy, wir sagen auf Englisch Daddy. Er habt ja nicht einen Sklavengeist empfangen, sodass er wieder Angst haben müsse. Wir haben das ein bisschen angeschaut letzte woka Menschen leiden ihr ganzes Leben lang, weil sie haben Angst vor dem Tod. Das ist eine richtige Festung in Menschen und die verleugnen das, die reden nicht darüber aus, ob das wir den Tod halten. Wenn es kommt, es kommt. Und du kannst nichts dagegen tun. Aber wir müssen nicht Angst haben. Gott hat uns keinen Sklavengeist gegeben. Er hat uns einen Geist voll Liebe, Kraft und Selbstbeherrschung. Das ist für einen anderen Mal. Das ist der 2. Timotheus Brief. Aber schauen wir das an hier. Weil Gottes Liebe bringt uns immer Gottes Frieden. Und Friede ist die Abwesenheit von Angst und Sorgen. Wir lernen ein bisschen Mathematik heute Morgen. Das sind geistliche Gedanken, die man aufschreiben kann. Gottes Liebe bringt immer Gottes Frieden. Und Gottes Frieden treibt immer alle Angst und Sorgen aus. Es das heißt nicht, Augen zu in in fein rosy Welt. Nein, no. Es heißt, Augen offen, schau deinen Welt an, schau deine Herausforderung an, wissen, ich bin nicht allein. Alleine. Gott ist mit mir. Und wenn Gott für mich ist, wer macht wieder mich sein? Ich glaube, ich habe das gehört, diese Woche in meinem Wort der Ermutigung. Wenn Gott für dich ist, oh, Gott ist für dich. Es ist keine Frage. Er hat seinen Sohn sogar für dich gegeben. Er hält nicht zurück. Schauen wir das an jetzt. 1. Thessaloniker brief Kapitel 5, Vers 23. Er selbst aber der Gott des Friedens. So schau das an. Gott ist ein Gott der Frieden. Er hat nichts anderes dir zu geben. Er ist lieber, er ist Friede und es ist nicht Freude in Eierkuchen. Er ist Freude und er ist gerecht. Der Gott des Friedens, heiliger euch, das heißt abgesondert für seinen Willen. Das was das Wort heilig bedeutet. Heilig ist nicht, wie du aussiehst. Es sind Menschen, die sich bemühen, heilig auszusehen. Sie sehen nur altmodisch aus, ganz ehrlich gesagt. Sorry, das ist Johns Meinung. Nur weil du altmodisch aussiehst, heißt nicht, dass du heilig bist. Wie Pastor Stephanie immer sagt, auch ein alter Scheuner braucht ein bisschen neue Farbe. Schadet uns gar nichts. Aber, ihr Lieben, Heiligung heißt du zu tun mit hier. Ich bin innerlich so eingestimmt, dass ich möchte für Gottes Wille leben. Das ist, was heilig ist. Abgesondert für den Wille Gottes. Und Gott möchte, dass du durch und durch heilig bist. Und schau dir das an. Heiligt euch durch und durch und euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib wird unsträflich bewahrt, bis der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. So das ist ein Prozess, die für uns immer im Gange ist, bis Jesus kommt. Und Gott, der Frieden gibt, ist der Gott des Friedens. Und schenkt dir Frieden und heiligt dich und verändert dich und mich. Und wir brauchen eine Menge Veränderung. Das ist auch eine andere Botschaft, aber ich wollte ich sollte das jetzt sagen, sei nicht so ungeduldig mit dir selber. Es ist gut, für Gott zielstrebig zu sein, aber manchmal schießen wir ein bisschen über den Ziel hinaus. Ihr müsst wissen, einiges braucht seine Zeit. So sei nicht faul, faulheit ist auch nicht gut, aber seid nicht so überstrebig, dass ihr über den Ziel hinaus schießt. Wisset jeden Tag, bringt mit sich seine neuen Herausforderungen, checkt dein innerer Barometer und sage, wo ist mein Angst- und Sorgepegel? Weil Angst ist nicht in der Liebe und wenn du in Gott bist, bist du in Liebe. Wir gehen weiter. Gottes Frieden sollte ein Teil unseres täglichen Lebens sein. Oh Gott, helf uns. Selber Buch, aber dieses Mal Kapitel 3, zweite Thessaloniker Brief, Kapitel 3, Vers 16. Sorry, es ist Zweite Thessalonicher, was wir gerade gelesen haben. bei Erster. Er aber, der Gott des Friedens, gebe euch den Frieden immer da und auf alle Weise. Ho, haben wir etwas ausgeschlossen? Immer und auf jede Weise. In jeder Situation. Egal, was es ist, Gott möchte da sein und dir Frieden geben. Er ist der Gott des Friedens. Der Herr sei mit euch allen. Wow, sieh, wenn Gott mit dir ist, solltest du seinen Gegenwart spüren. Und wenn Gott irgendwo gegenwärtig ist, wo du ihn spüren kannst, erleben kannst, sollte Friede in deinem Herzen herrschen. Sie Friede gehört zu deiner und meinen, kann man sagen, Erbschaft, können sagen, Eigenschaften als Kinder sollte bestimmend sein und dann in meinem Leben. Das ist so wichtig, weil es geht nicht um eine ruhige Nacht Schlaf zu bekommen. und Einige werden sagen, Halleluja, wenn ich das bekommen könnte. Und Ich verstehe, ich habe schon erlebt in meinem Leben, wo ich nicht schlafen könnte. Aber ich wusste in solchen Momenten, wo ich nicht schlafen könnte, wegen Angst und Sorge, dass ich über den Falschen nachgesinnt habe. Dass ich auf den Falschen geschaut habe. Und ich musste lernen, wer und wo der Quelle für meinen Frieden ist. Wer ist in Gottes Gegenwart? Wo muss ich gehen? Zu Gott. Und wie kann ich Gott nahe kommen? Ich sage dir, du kommst Gott nahe, wenn du beginnst, Gott in seinem Wort zu nähern. Paulus hat diese Aussage gemacht. Das Wort ist mir nah, in meinem Herzen, in meinem Munde. Es ist das Wort des Glaubens, das Paulus verkündigte, dass Gott ist dir so nah, bis du erlaubst, dass sein Wort in deinem Herzen und Gedanken und auch deinen Lippen erlaubst. Und ich muss lernen für mich, nicht auf das Falsche zu schauen, sondern meine Herausforderung anzuschauen, aber im Licht, von was Gott schon über mein Leben und Situation vor lange langer Zeit vorausgesagt hat. Deswegen ist die Bibel so wichtig für dich und für mich. Ihm zu kennen, er ist der völlige Liebe, bringt in uns eine Wachstum, dass wir vollendet werden in Liebe. Und wenn dieser Liebe in uns wächst, das Erste, was du hast, ist keine Angst mehr. Stattdessen, Gottes ist Frieden. Na, wir we'll lesen es ein bisschen weiter. In Johannes Kapitel 14, Vers 27, ihr habt schon zitiert: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Gebe ich euch, euer Herz errege sich nicht und versage nicht. Oh. Wisst ihr, dass dein Herz versagen kann? Ich meine nicht hier dein physischer Herzpumper hier. Ich rede von deinem inwendiger Mensch, dort wo Gottes Geist wohnt. Wenn du dich so aufgeregt bist, weil du so voll Angst und Sorge bist, tickst du nicht mehr geistlich richtig, siehst du nicht mehr geistlich richtig, beurteilst du nicht mehr geistlich richtig und handelst du dich auch nicht richtig. Das alles fängt von hier an. Deiner Wahrnehmung, wie du das verarbeitest und was du Freiraum liest in deiner Seele. Nur einige von uns können schneller aufgeregt sein als andere. Ich gehöre zu einer Gruppe von Menschen, die aber so schnell aufgeregt sein können. Rege dich nicht auf. Okay, Herr, ich bemühe mich, die italienische Gene in mir, die streben dagegen. <lacht> aber wenn ich weiß, dass diese. Wir reagieren wie ein Huhn ohne Kopf. Das bringt nichts Gutes hervor. Es ist verletzend, manchmal dann bewirkt, dass wir die falsche Entscheidung treffen und es verursacht, dass unser Herz, wie es heißt hier, versagt. Salomo, der Schreiber vom Sprücke, sagte, über alles andere bewahre dein Herz. Weil aus deinem Herz fließt das Leben heraus. Wir, wir manchmal geben so viel Acht auf Dinge, die es nicht schlägt, aber es ist zweierängig. Du kannst alles tun. Wir geben viel Acht auf unser Ansehen, in der Fitnesscenter, zu Friseur gehen, richtige Kleider anziehen, all das. Und das ist nicht schlecht. Aber was ist mit deinem inwendigen Mensch? Du kannst deinem inwendiger Mensch nicht einen kleinen Snack geben an Sonntagmorgen vor 20, 30 Minuten, wo der Pastor der ganzen Arbeit ausgearbeitet hast. Und erwartest du stark im Glauben zu sein, der ganze Woche. Nein, du musst deinen eigenen Geist füttern. Du musst selber täglich zu Gott kommen, in seinem Wort kommen, im Gebet kommen. Ein bisschen still vor ihm sein, damit du hören kannst. Du kannst nicht hören, wenn du redest. Das sagt mir alle mehr ständig. Du hörst mich nicht. Ja, weil, wie kann ich hören? Ich bin aufgeregt in Räder. See, Ich bin am Lernen in einigen Bereichen. Es gibt Hoffnung für uns alle. Oh, mein. Now, lass uns zu diesen Hauptgedanken kommen. Warum ist es so wichtig? Frieden ist unser Schiedsrichter. Ja, ich weiß, manchmal, wenn ich Fußball anschaue und ich sehe die Entscheidungen, die die Schiedsrichter machen, kann ich mich aufregen. Aber Gott macht immer die richtigen Entscheidungen. Wenn er der Schiedsrichter ist, ist es immer spot on, ist immer korrekt. Und Gott hat uns alle einen Schiedsrichter gegeben, um zu helfen in diesem Spiel des Lebens, dieses Laufbahn, die wir alle mitlaufen aus einem einen Wettbewerb, nicht gegeneinander, sondern miteinander, weil es gibt eine Belohnung, eine Krone am Ende von deiner und meiner Laufbahn. Und es gibt einen Schiedsrichter in das Ganze. Sein Name heißt Frieden, weil Gott ist Friede. Und Gott wird dich lenken und leiten durch diesen Frieden. Und wenn du das nicht begreifst, nicht verstehst, nicht acht gibst oder nicht, ähm, äh, nicht aufmerksam bist zu diesem Frieden, dann gehst du deinen eigenen Weg. Und was hat Salomo gesagt in Sprüche Kapitel 3? Lass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Vertrau dich nicht. Das heißt, benutze dein Gehirn, ja. Aber verlass dich nicht darauf, hier, vertraue Gott mit deinem Herzen. So, man muss lernen, mein Gehirn zu benutzen. Deswegen ist es eine Sünde, nicht zu denken. Weil Gott hat uns ein Gehirn gegeben, damit wir denken. Aber wenn unser Gedanken übersteigt, was Gott sagt, dann haben wir ein Problem. Wir müssen lernen, beides in Einklang miteinander zu bringen. Verändert euer Wesen durch die Erneuerung deines Denkweises. Und es heißt hier, Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 15. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Na, ich frage euch, ist das ein wichtiges Thema? Es sollte dein Leben bestimmen. Ich glaube, das ist schon wichtig, oder? Was soll mein Leben bestimmen? Gott ist Friede in meinem Leben. Nicht die Meinungen von Menschen. Nicht was den mehr sagen, sondern Gottes Frieden sollte mein Le Leben bestimmen. Und Gottes Frieden kommt aus seinem Wort. Weil Gott und sein Wort ist eins. Du kannst Gott von seinem Wort nicht trennen. Deswegen hat Gott uns sein Wort gegeben, damit wir ihn kennenlernen können. Dieser Frieden sollte unser Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, aus Gemeinde Jesus in diesem Frieden zu sein. Dank Gott dafür. So es hat eine Auswirkung auch auf die Einheit in der Gemeinde, dass wir zu einem Konsens kommen können, wo wir alle übereinstimmt sind oder wir alle übereinstimmen mit: Das ist der Wille Gottes für heute und jetzt. Und dieser Frieden Gottes ist eine Art innerer, nicht nur Wahrnehmung, es ist eine innere Bestimmung, eine Bestätigung. Und ich sage euch, ihr Lieben. Es dauert ein bisschen, bis du unterscheiden kannst, wo ist das mein Wille, wo es mich glücklich macht, wo ich das haben möchte und ich denke, es ist Gottes Frieden. Und wo es wirklich Gottes Frieden ist in meinem Leben und ich sehe die Frucht dessen. Du lernst manchmal by doing. Ich habe Dinge, wo ich dachte, das ist Gottes Wille und später habe ich festgestellt, hat John ehrlich gesagt, das war dein Wille, dein Wunsch. Und es ist nicht so zustande gekommen, wie ich dachte, und statt frustriert zu sein, ich habe die Gelegenheit genutzt, um zu lernen. Und ich habe andere Situationen erlebt, wo es war nicht unbedingt, was ich ausgedacht hatte, sogar nicht unbedingt, was ich tun wollte, aber ich wusste innerlich, es ist das Richtige, zu es. Und gleich mit dieser Bereitschaft, Gottes Wille zu tun, kommt immer, 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 ohne Ausnahme, Gottes Frieden. Eine Friede, die du nicht immer erklären kannst hier oben, aber es beruhigt dein Herz. Und du weißt, dass... Meine Definition, wenn der Friede kommt, du weißt, du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was du weißt. Und du kannst nicht immer das alle anderen Menschen erklären, aber du weißt das In Jesaja 26, Vers 3. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest auf dich hält und der allein vertraut. See, wenn du beginnst, Zeit zu nehmen, wirklich Gott zu suchen, damit dein Vertrauen in ihm allein ist, das heißt nicht, dass du nicht einen guten Rat von anderen Leuten nimmst. Wir brauchen das. Now, wir schließen ab mit diesen letzten Gedanken. Ich habe etwas anderes gedacht, aber wir enden mit Philippe Brief. Gehen wir dort rüber. Philipperbrief Brief Kapitel 4. Und dann meine Gedanken, dass ich hätte heute Morgen als Abschluss geben sollen. das können wir nächste Woche über übernächste Woche, oder nächste Woche. Wir haben Zeit. Philippe Brief Kapitel 4. Now Paulus hat hier gerade gesagt, in Vers 6, dass wir nicht sorgen sollten. Sorgen um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagungen alle eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Sie, das ist die Auswirkung. Wenn du Gott suchst im Gebet, wenn du sagst, Gott, ich brauche deine Weisheit, Gott, ich brauche dein Wort, ich brauche deine Weisheit, wie ich hier Entscheidungen treffen soll und in welcher Wege ich gehen soll, Gott wird dir Frieden senden. Und das allerletzte, Jesaja 55, Jesaja 55, Vers 12, hat für mich, kann ich sagen, das Ausschlaggebende in meinem Leben gegeben. Ich lebe, seitdem ich Jesus begegnet bin, aus dieser einen Aussage. Es ist in Vers 12. Denn er sollt mit Freuden aussehen. Ich habe einmal gesagt, ich war in Österreich und ich war gerade dabei, Deutsch zu lernen. Und es war Ende der Gottesdienst und ich habe gesagt, und wir wollen uns alle aussehen mit Freude. <lacht> und die haben genauso gelacht und habe ich gemerkt, ich habe etwas nicht richtig gesagt auf Deutsch. Nein, no, nein, no, nein, no. wir wollen uns nicht, es heißt ja Vers 12. Denn er soll in Freude aussehen und in Frieden geleitet werden. Sie, wir haben nicht mehr Zeit heute Morgen, aber ich ende mit diesen Gedanken. Es sind Zwillinge. Friede und Freude kommen immer miteinander. Die kommen zusammen. Du kannst es sehen in Psalm 23. Seine Friede, seine Freude. Die Friede Gottes ist die Bestätigung. Gott, ich bin dort, wo Gott mich haben möchte. Egal, welcher Sturm tobt um mich herum. Und die Freude ist diese innere Kraft, dran zu bleiben, festzustehen und zu wissen, Gott wird seinen Weg zustande bringen. Und Gott sagte, so soll dein Leben bestimmt sein. Du wirst aussehen mit Freude. Der wird ein, nicht nur ein Glück sein, nicht nur ein Gänsehaut, ein innere Freude, eine Stärkung, ja, weil die Freude am Himmel ist unsere Kraft und eine Ruhe. Das ist der Weg. Geh in diese Richtung. Und Gott möchte uns solches teilen. Denke nicht, das ist für jemand anderen, das ist für dich. Gott möchte zu deinem Herz sprechen. Gott möchte dich leiten und lenken. Und er tut das. Nicht mit einer Stimme von hier draußen, nicht mit einem Engel, der erscheint. Das geschieht sehr selten. Nicht mit einem Erdbeben oder einem Blitz. Er redet zu uns. Durch sein Wort, durch einen inneren Impuls, einen inwendiger Wissen. Aber die zwei Dinge, diese Zwillinge, sind da: Frieden und Freude bestimmt unser Leben, leitet uns und lenkt uns. Hab Vertrauen, dass wenn Gott für dich ist, wer mag wieder dich sein. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de